Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det här avsnittet av Karriärskontraktet spelas in i Femmans podcaststudio och presenteras i samarbete med Femman och Soundtrap. Vi är live hörni. Ja, underbart. Välkomna till Karriärskontraktets första livepodd. Och ni som aldrig har talat om Karriärskontraktet eller kanske sett oss någonstans men inte fått tummen nu och börjar lyssna. Då heter jag Nicole från Bamgarten. Och jag heter Matilda Simmerman. Och vi är duon bakom podden. Och vi startade Karriärskontraktet för att vi tröttnade på framgångscitat som Work while others are sleeping och råd som kom först och gå sist. Så varje vecka så bjuder vi in en gäst för att vrida och vända på begreppet karriär. Vi frågasätter klyschor och vi rantar på skeva strukturer. Och några som har gett sin syn på saken är Helene Barnukov som är vd på Microsoft Sverige. Vi har Magnus Görne som är medgrundare på Naked. Och Fredrik Öst som är medgrundare på världskända designbyrån Snask. Som ni redan förstått så är det här avsnittet något alldeles speciellt. Och ni vet ju att det är en livepodd. Men vad ni kanske inte vet är att vi gör det här tillsammans med Soundtrap. Och vad är Soundtrap då kan man undra? Jo, det är ett program som gör det superenkelt att redigera och producera musik och podcasts. Och man brukar ju säga powerpoint för och så vidare. Och det här är väl lite det Soundtrap är för musik och poddar. Eh, man skulle säga lite drag and drop. Som gör det möjligt för vem som helst att bli props. Så tillsammans med Gallerian Femman i Göteborgs och Soundtrap så har vi byggt upp den här poddstudion som vem som helst kan använda. Förutom idag då när vi gästspelar och några andra tillfällen när poddar som Ångestpodden, Mordpodden och Viktor Frisk håller i rodret. Och ni som inte är vägarna förbi Femmanhuset och lyssnar på det här avsnittet via Acast, Spotify, iTunes eller någon annan streamingtjänst. Eh, ni har det här några dagar efter inspelningen. Och om du som lyssnar går i tankarna på att starta podd så tycker vi verkligen att du ska göra det. För det enda du behöver är en skapligt bra utrustning. Antingen om du köper själv, men lättast är om du mejlar en studio. 
de poppar ju upp överallt nu för tiden. Så det är sällan du behöver betala för den tiden du är på plats. Och se till att ha ett tydligt syfte med podden. Som vilket företag som helst så handlar podcast om ett problem du ska lösa. Eller skapa en tjänst som idag saknas på marknaden. Och se till att lägga mycket kärlek på efterarbetet. Använd inget onödigt krångligt program. För jag lovar att du kommer spendera många timmar framför skärmen som det är ändå. Så till klippningen så är Soundtrap ett magiskt verktyg att arbeta med. Det är väldigt lätt och det har ett väldigt schysst gränssnitt. Och med koden femman med stora bokstäver så får du dessutom tre gratis månader när du signar upp. Så vi säger våga testa och utmana dig själv. Precis som vi gör nu. För ett livepodd är ju någonting helt nytt för oss. Men vad som däremot inte är helt nytt är att vi är med oss en gäst. Och ni i sammanhanget är hon inte heller. Utan det är ett kärt återseende av en gäst vars avsnitt blev vårt mest lyssnade. Så vi säger varmt välkommen till Henrietta Fromholtz. Tack snälla. Så mysigt att vi tre sitter här igen. Ja, bra trio tycker jag. Ja, verkligen. Ja, men tack snälla för att jag får komma tillbaka. Det ja. är superkul. Det är kul att ha med dig. Och sist över här så blev det ju en Break It-artikel. Och Break It är ju en av de största tech-tidningarna vi har i Sverige. Och de tyckte att det du sa om företagskultur och startupindustrin var väldigt intressant. Kan du berätta lite mer om artikeln? Men det vi kom in på, planen var väl att prata karriär i brett. Men det blev lätt att vi tre alla hamnade in och diskuterade vad vi egentligen, vad är det viktigaste att vad är det viktigaste på en startup? Och det handlar ofta om press, tid, hur länge du sitter och liknande. Och det här kom vi in på och diskuterade när jag höll på att gå in i väggen. När jag var på ett känt modestartup. Och det blev artikeln på Break It. Som egentligen lyfte, lyfte det vi pratade om egentligen bara. Det är alltså superbra. Och grejen att det här ämnet med att överjobba och ägna hela sitt liv åt ett bolag som tjänar pengar på de timmarna du lägger ner. Det är någonting som jag pratar om redan ganska mycket i mina egna kanaler som blogg och Instagram. Men det här var ju första gången jag äntligen fick chansen till att nå ut till en bredare grupp människor. Som ex- speciellt som läser Break It där vi har många på högre positioner som verkligen har chans att förändra någonting på stora och viktiga bolag och, och även andra människor som har en stark röst som vill och vågar förändra. Så det är jättekul att nå ut till den gruppen också. Du fick ju en kommentar när artikeln var publicerad att eh, men vissa inte ämnade för startups. Men hur ställde du dig till den här kommentaren? Nej men det var ju spännande att det var en vit äldre gubbe, om man får säga så, <laughs> som skrev den här kommentaren. Så jag skrattade lite till en början. Men sen så blev jag, eh, men det, det var egentligen bara jag vet inte för att säga gulligt eller komiskt. För att han har antingen inte läst artikeln om vad den faktiskt handlade om. Eller så, han hade inte förstått innebörden i alla fall vad vårt ämne i podden var. Det handlar inte om att det är fel på personen som ansluter till en startup. Utan jag tror absolut att alla människor där ute, majoriteten i alla fall, skulle uppskatta att jobba på ett sånt ungt, snabbjobbat eller snabbrörligt bolag som en startup. Men det som är synd är att startup, världen har ju byggt upp en, liksom en gemensam kultur som inte, inte alla passar in. Men man borde vilja att de passar in där. För att det är så många unga talanger som faktiskt inte väljer den branschen av den anledningen. Och det är nog fler som kan droppa av framåt om man inte gör en förändring. 
du nämnde att du skrattade till när du, fick, när du läste den här kommentaren. Men hur fick den att känna dig att någon gick på dig när du ändå var så pass öppen och ärlig i den här artikeln? Nej men alltså jag... För några år sedan hade jag kanske tyckt det var jobbigt av en äldre, mer erfaren man att få den kommentaren och att man blir osäker på. Jag vet inte, tycker jag fel kanske? Men jag kände bara att jag känner bara styrka. Verkligen, inget annat. Så det är inte jobbigt på något sätt. Det var ju väldigt modigt av dig att dela med dig så öppet i, i vår podd och sen även i Breakit-artikeln. Så vad kunde du se för positiva effekter av att ha delat med dig av din tid på den här modestartupen? Nej men alltså, f- hur många historier som helst har ju trillat in i både min mejlkorg, Instagram, blogg och liknande. Och det är många som kommer in och säger men gud vad skönt, det är inte bara jag som känner så här. Jag trodde det skulle vara på det här sättet. Och att man bara sväljer det för att säga jag vill göra allt för det här bolaget. Men och att man, jag blir lycklig av att känna att vi skapar en kultur där vi vågar prata om det här. Så det, det är egentligen det jag känner har hänt och jag vill hända att det ska hända ännu mer framåt. Och hur kan vi då skapa den kulturen? Hur kan vi liksom skapa bättre forum för att prata om dålig arbetskultur och dåliga chefer? Förutom att prata i poddar som vi gör nu. Men mm. har du några tips? Alltså jag tycker det... Det finns ju massor vägar säkerligen som alla, alla kan gå ut och skicka sina tips till mig. Så, så går vi ut med ett stort blogginlägg. Nej men jag tycker det är väldigt spännande att titta in i den här nya community, social community trenden som har växt. Om man tittar in på stora Facebookgrupper som Heja Livet eller kvinnonätverk som Her Network. Och titta på... Vad de, varför de finns. Och det är ju många i en stor grupp. Som befinner sig i ett klimat där man diskuterar med varandra. Man lär sig av varandra. Man vågar ta upp problem. Eh, man vågar skryta och allt det här. Så det är ett väldigt öppet klimat. Och jag tror att det är precis sådana sammanhang. Som en sån här grupp av människor. Exempelvis hela livet då. Där man ska börja prata om det mer. För i varje sån här grupp av människor. Ett nätverk. Så finns det chefer som kommer lyssna och så kommer ta till sig. För att det är ett klimat där man kan ta till sig. För det är lättare att höra vad någon säger. Så det, det är någonting jag verkligen tror på. Att, och det görs ju redan idag. Men jag tror verkligen att det är ett forum som man kan liksom lassa på ännu mer av där. Och hur, för nu, de nätverken som du nämnde nu är väldigt stora. Hela livet och hör. Men det är bara kvinnor i de nätverken. Så hur når vi ut till de manliga cheferna? Ja, det är... Det har du rätt i, men jag... Stackaren blir ställd mot väggen. Tusen, Matilda. Nej, men det, där, där har du ju verkligen en poäng. Jag tror snarare att jag är mer nyfiken på det här community-trenden. Mm. Idag likar vi inte varandras bilder på Facebook längre. Utan idag vill vi istället ha grupper och diskutera. Vi vill vara på Whatsapp. Vi vill ha Facebook Messenger. Eh, alltså, gru- vi vill inte diskutera själva eller lika någons bild, utan vi vill prata. Så det är mer att jag tror på den här community-trenden. Att man inte behöver ses heller IRL. Utan att man faktiskt kan, vi kan skapa större forum på nätet. Där man vågar öppna upp sig. Och om vi går in på en mindre skala. Om vi tittar på den enskilda individen. Kan man då som anställd, kan man ställa krav på sin chef? Eller finns det några gränser på hur mycket man kan begära? Um, alltså det är ju nya tider idag. Det är, man har nya drivkrafter. Man har, ja men det är så mycket som är nytt. Vad jag brinner för är helt annat än vad min mamma tyckte var viktigt när hon skulle välja jobb. 
och jag tror att det är, alltså det är självklart att vi yngre förmågor ska komma och ställa krav. Och jag tycker bara det för att för bolag ska egentligen ta emot det, välkomna och förändra. Och då kan vi titta på så här, det finns ju det är egentligen en win-win-situation för båda parter. Som jag då ställer ett krav till er två som är potentiellt med nya arbetsgivare. Att jag redan från start kan ge er ett krav att det här är viktigt för mig. Om ni känner att nej det här lirar inte, då lirar inte jag för er och ni lirar absolut inte för mig. Och sen nummer två, att i, i det långa loppet så är ju det en framgångsnyckel egentligen. För om jag kommer med det, om många kommer med den här feedbacken eh, och kraven till en till start så tror jag att eh, bolagen har möjlighet till att förändras. Där hade du ett jättebra exempel som vi kan repetera från förra avsnittet. Kommer du ihåg vilket exempel du tog? Det var att när du började på bolaget som du är på idag så hade du som eh, krav då. Eller du kan berätta, kommer du ihåg nu? Ja, jag kommer ihåg. Ja, men det, det är det bästa krav jag ställt på en arbetsgivare. Och det var för jag kom ju från en väldigt stel kultur där man bara var arg och skrek på varandra. Så det första jag kom då började jag på Absolut Company som är ett fantastiskt bolag. Nu säljer jag in dem här till alla som vill börja jobba där. Men det, då satt jag med två högt uppsatta personer. Det kändes lite stelt i början. Men jag, då sa de det var viktigt för dig på en arbetsplats. Men jag vill ha hej god morgon. Och ett litet smile. Då mår jag bra. För då vet jag att check. Alla är glada när vi kör igång dagen. Det är inte den här blicken mot varandra. Om att inte vart har jag henne idag. Så att god morgon bad jag om. Och det har jag fått... Ibland är de enklaste sakerna som är de absolut bästa. Absolut. Jag tänker så här, just när det kommer till krav. Ibland kan jag känna mig som en riktig, kan känna igen i det, bortskämd millennial. Att jag börjar hela tiden ställa mig frågan om jag hör vad min chef har för krav på mig. Då börjar jag direkt vända på det. Men vänta lite. Jag har krav på dig. Det här är vad jag vill uttrycka. Det här förväntar jag mig av dig. Det här, så här vill jag att du levererar mot mig. Och sen ibland så undrar jag, men gud, är det, är jag, hur kommer det här tas emot? Mm. Tänker du likadant? Ja, men jag verkligen. Jag har tyckt att det har varit jättesvårt att sätta krav på chefer och arbetsgivare också. Eller kollegor för den delen. Men där tror jag bara som du sa, man får bara bestämma sig. Och jag tror att det är viktigt att göra det redan i anställningsintervjun. Att där vi startar den här podden och jag sa att jag måste få göra min podd. Och nu om det blir en diskussion då kan jag alltid gå tillbaka till att jag satte det här kravet för att de skulle anställa mig till positionen. Ganska skönt att så här, ha sin egen rygg i vissa beslut. Och det här är ju, som vi inne på, ett lite speciellt avsnitt i och med att det är en live-podd. Och eh, specialavsnittet blir lite längre. Och för att värma upp dig och eh, säkerställa att du orkar hela vägen här så kommer vi köra några snabba frågor. Mm. Och vi kommer säga ett ord, vi kommer säga ett talesätt eller ett begrepp och du ska säga det första du kommer tänka på. Och vi kommer vara stenhårda här, du får noll sekunders betänketid. Det här ska gå fort. Det här är ingen gullig gull liksom. Nej. Är du det då? Ja, jag tror vi får väl testa och se. Ja, ja. då kör vi. Gila. Eh, startup som har kommit en liten bit på vägen. Ett alldeles för överjobbat ord som jag ja, skrattar åt. Men ja, ah, det är startup som har hittat en affärsmodell som funkar. Mm. Entreprenör. Eh, en person som är rastlös och eh, vill slutföra eh, idéer. Work hard, play hard. Eh, Ottitalister som... Eh, Åttitalister som dunkar eh, trans på kontoret. Eh, men ska tillägga då att jag, jag gillar ju egentligen 
ordet. För att jag gillar ju tan- tanken. Men det är bara lite väl mycket Wall Street över det hela. För mig. HBK. Ja. Oh, <laughs> ja. ja, kör bara, kör. <laughs> jag gillar, jag gillar energin. <laughs> KBK, också ett ord jag gillar. Alltså jag gillar ju ordet kör. För säger vi tre tillsammans nu, då kör vi tjejer. Då känner jag, okej, okay, vi har något gemensamt här. Liksom. Vi har ett team. Men eh, ordet så som det används idag så tänker jag en eh, säljorganisation som pringar i klockan och skriker, kör bara, kör. Alltså det är mycket Företagskultur. Eh, luddigt men viktigt. En, ett företagspersonlighet. Folk som säger vi ska ta över världen. Eh, det vill jag också. <laughs> eh, det vill alla. Men jag tror de som faktiskt har gjort det. Jag tror aldrig de själva har sagt så. Utan de har sagt vi vill bli jävligt bra till någonting. Ursäkta så då. Och om. För det jag och Nicole kan göra ibland. Att vi rantar ju lite på de här. Inte de här orden, men lite så här work while others are sleeping. Det är ju någonting som vi väntar på. Ja. Så nu vill jag höra, har du något sånt motto som du bara nej men för fan, kan vi bara sluta säga det här? <laughs> men det är att man liksom, det, det är sånt jag vill skryta online om att så här, jag liksom bara jobbar, jag lever för mitt jobb, jag kommer starta så många bolag som bara, men gör det i din ensamhet så kan du komma ut och prata när du har någonting att smaka till med. Så tänker jag. Ja. Nej, men det, det är lite det som vi har känt också varför vi också ville starta den här podden. Eh, just för att det är mycket sådana uttryck som man har växt upp med som 90-talist. Och som lite, det blir ringa på vattnet. Folk lägger upp det och man känner sig men gud är jag dum nu som ligger bak i sin söndag medan du är uppe och jobbar. Men sen nästa söndag, då kanske det är du som sitter där och jobbar. Ja men absolut, jag tycker det är så här, varför ska vi prata om det? Jag brukar koppla det lite till så här. När någon vill bli lite vältränad och så. Så ska man gå ut och skriva. Idag äter jag så här mycket keso och kyckling. Jag vill inte veta det. Jag bryr mig inte. Gå och bli detta. Det är väl jättehärligt att du tar hand om din kropp. Och gör vad det du vill. Och lite samma sak med det här. att Men jag vill inte veta. Starta repeat sleep. Alltså jag bryr mig inte. Snälla. Inte starta repeat sleep. Nya tränings Instagram. Absolut. Det är skitlänge sedan jag såg någon lägga upp en träningsselfie på gymmet. Ja. Det här är ju nu är det ju att man ska sitta och skryta om Karrierista. att man jobbar. Karriärista. Mm. Ja, ja. Mm. Nya gymselfin. Ja, det var faktiskt en bra. Ja, den, den tar jag kallt för. <laughs> <laughs> Men då på tal om så här startup och liksom den kulturen. Man kan ju förstå att så här, en grundare av en startup kan lägga in de extra timmarna för att den personen har investerat säkert mycket pengar i företaget. Och så här, men jag lägger ner det. Men hur gör man då som anställd om man känner kanske att så här, cheferna vill att man ska liksom jobba de här extra timmarna. Det är viktigt för startupen. Hur ska man bemöta det? För att, om vi säger att jag var i den situationen. Mm. Då, jag får inte betalt för de övertimmarna. Men jag vill ju ändå visa. Börja med. Ja, men jag vill ändå visa att så här, jag, ja, men jag vill visa mina framfötter. Ja, men det här, det här, jag vet inte hur vi ska lösa detta problem. Men någonting jag tänker på som är det, vad som ligger till grund. Alltså vad som är problemet här egentligen. Det är att på en startup så pratar vi bara om, nu, nu generaliserar vi såklart. Då pratar man om hur länge satt du igår, hur länge sitter vi. Vi jobbar länge allihopa, men varför tittar vi inte in istället och kollar på hur effektiviserar vi? Exempelvis, jag, tycker jag, jag har hittat en modell hur jag jobbar effektivt. Om jag jobbar i den här takten som jag gör, då går jag vid fem. Så är det bara. Och varför ska jag då straffas med vad säger man, sådana här fingrar man gör, sådana kaninöron. Ja, tack. <laughs> Varför ska jag då straffas för att någon annan kanske vill hålla ett lägre tempo och kanske vill sitta kvar. Men vi fokuserar på 
hur länge vi sitter på stolen och inte hur effektiviserar vi så att vi faktiskt har ett liv och kan gå hem också. För jag tror att det är en mer hållbar lösning. Så att jag tror att man egentligen ska lyfta upp. Det är viktigt för mig. Jag ställer ju ett krav till mina arbetsgivare om att för mig är det viktigt att gå och träna klockan tre. För det är då jag är som mest pink. Och träna är viktigt för om jag ska kunna hålla, vara uthållig i jobbet. Prestera bättre. Och då går jag och tränar vid tre. Och sen kommer jag hem och kör riset hemma och det går skitbra. Så att jag tror det är viktigt att liksom gå mer individanpassat. Men också sluta snacka längd. Effektivisera. Och titta på det kanske en varningsklocka. Vi brukar ta upp som exempel är en startup där de många gånger filmar samma person som sitter kvar och jobbar lite kvart över tio på kvällen och skrattar lite att men nu är hon kvar här igen. Ja, men hon kanske ska ha en assistent eller behöva delegera, eller assistent tycker jag är ett tråkigt ord, men en kollega och behöva delegera sina arbetsuppgifter för uppenbarligen så har hon för mycket att göra. Ja, och där har vi jobbat ut en liten marknadsföring. Så här, vi är liksom så jävla cool och jobbar på nätter här och det är, jag förstår inte det där faktiskt. Och vi har pratat mycket om de här startups som, som vi precis nämnde. Som kanske inte är några typexempel för hur man ska göra. Men istället för att liksom bara prata om hur dåligt saker funkar där ute. Så vill vi lyfta det som görs bra. Och det finns ju otroligt många bolag som gör så otroligt mycket bra. Och har en uttalad eh, företagskultur. Har du några som du känner här skulle jag vilja börja jobba. Eller det här har jag hört är extra bra. Men så jag tycker man hela tiden hör om fantastiska upplevelser och arbetsplatser som folk trivs på och känner att här vill jag utvecklas under många år. Men senast i helgen så har jag en bekant som hade börjat på Happy Socks. Ett företag som är ett mångmiljonsbolag som jag tänker, som man lätt kan tänka in i en kategori som lite men så här, hektiskt, nu kör vi variant. Men hon berättade ju för mig att det är det mest fantastiska bolag hon någonsin har varit på. Och hur man där, jag vet inte hon beskrev det som just den här att alla är människor och det är ingen som är under löven den andra. Det är en festlig stämning, man tar saker med humor ofta. Och att man faktiskt bestämmer själv vilken tid man lägger på vissa saker. Utan man får väldigt mycket egen frihet under ansvar heter det så. Ja, och det är väl ofta ja, men så det är frihet. Alltså så här mycket ah, frihet ja, ja. som är en stor usp om man ska liksom prata företagskultur bland oss millennials. Absolut. Men varför tror du då att det är så många företag som fortfarande är fast i det här 9-5-strukturerna? Eh, rädsla. Alltså mm. enbart. Tittar jag in på bolag där jag varit, det är för att vi, det är äldre personer som har suttit jobbat länge på bolaget som inte är villiga att öppna öronen för yngre, för de yngre som kommer in det är ju assistenter det är ju det, det är juniorer, vad man nu får för roll när man är ny på ett jobb och man väljer inte att lyssna på vad de har att säga och då blir det ju ingen förändring förrän de kommer upp och då är det ju nya förändringar som kommer med nästa generation så att jag tror det är viktigt att man vågar släppa sargen och känna att vi är äldst och vi vet mest kan vara ett problem nu är det en stor fråga till dig. Men finns det, vad kan man göra som individ? Man kommer in där som junior. Det är ju jättesvårt att komma in och ställa krav. Finns det någonting, liksom, stackaren, det här är en jättesvår <laughs> fråga. Men eh, spontant nu när du ändå har ganska många år på nacken i arbetslivet. Vad önskar du att du hade gjort? Alltså, det, det handlar ju om vad jag gjorde. För jag var ju, sa ju inte ifrån att ställa krav från, på min första arbetsplats eller andra arbetsplats. Men sen så handlar det om att bara göra det första gången. Mm. Alltså allt handlar ju om att kasta sig ut en gång. Och inse att det var inte så farligt. 
Men, nej, men egentligen att våga vara, för mig är det väldigt viktigt att vara mig själv och känna mig trygg på en arbetsplats. Så jag, sätter, jag tar ju ett möte och säger så här känner jag. Och välkomnas inte det, så välkomnas inte. Alltså jag har ingen bra tips så. För det kan låta synna kaxigt av mig att säga som ändå är ganska självsäker och gärna buffla på en äldre gubbe liksom. Eller kvinna, det spelar ingen roll. Um, så det är lätt för mig att säga och jag vet att det kan låta illa i vissa öron men det är verkligen bara att kasta sig ut och jag har flera kompisar som inte är lika framtusiga som mig som faktiskt har testat att kasta sig ut och har fallit väl ut. Nej men våga ta upp, för det är många man har pratat med som säger att just det här problemet med mina chefer och jag mår dåligt över dittan och dattan. Och bara, men har du pratat med dem? Nej, 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 jag har inte pratat med dem. Men du måste prata med dem för att de ska veta om det här. För att någonting jag fick höra eh, när jag var yngre och jag var jättestressad och jag kände att det människor liksom gjorde livet svårt för mig på olika sätt. Då, fick jag, då sa min närmsta chef, stannade upp och sa men Nicole, ingen vill dig något illa. Mm. Bara det gjorde att saker blev så otroligt mycket lättare. Det är ju slutändan och det gör det lättare att kunna ta de här jobbiga diskussionerna. För när man vet att den här personen inte är ute efter att göra mitt liv Svårt. Jag inte vaknat inte upp på morgonen och bara undrar kan få Nicole och gråta idag. Nu. Nej. <laughs> Men man målar ju upp en sån bild. Alla vill med illa. Alltså, ja. Man Gud, är hopplöst ja. där och det gör alla. Eller, ja. Och jag tyckte mycket det, men lite så här, om man inte vågar ställa krav kanske på sina chefer, men att man också så här, sätter upp regler för sig själv, hur man jobbar. Att jag var på en tidigare arbetsplats där jag alltid, jag satt i prestige. Det var ingen annan som hade satt prestige. Det var inte så att mina chefer hade sagt, du måste svara på mejl på helgerna. Utan jag satte upp det som en egen regel för att jag ville så här jag ska visa fram fötterna. Så jag svarar alltid på mejl på helgen. Och det här blev ju sån stress. Och så till slut så kändes det ju som att det var eh, de personerna på företaget som var så här, nej men de vill mig illa som mejlar mig på helgen. Men jag bara, men gud svara bara på måndagen. Alltså, jag, ja, ja, det är chilla. liksom, ja. Det är också sammanbrott över såhär ja. kvällsmejl, man har ja. en tjejmiddag. Och jag bara, nej hon vet om att jag har tjejmiddag, nu ska hon förstöra den här kvällen för mig. Det hon, hon har pinpointat, hon väntar tills vi sätter oss och äter och då mejlar ja, ja, då kommer det. Men jag kom på ett till tips. Och det är för det första gången jag kände att nu jäklar vilken ryggrad vi fick här. Det var när jag hade en kollega och en chef. Och hon var väldigt mån om att ställa krav och väldigt så visste vad hon ville och hon tar ingen skit. Så jag fick ju se att det var ingen farligt när hon gjorde det. För att jag tror också så här, omge dig eller um, hitta någon på kontoret eller utanför kontoret på tjejmiddagen. Som vågar stå upp för sin sak och vara lite aktiv. För då tror jag att man, då hittar man ryggraden lite själv samtidigt på vägen. Och se vad som värsta som kan hända. Och jag tänkte också ett tips eh, som jag skulle vilja lägga till. Eh, jag och Matilda pluggade på en skola som heter Hyper Island. Och då har man olika verktyg. Och då finns det en som heter I do art. Som är ett sätt att sätta upp en agenda inför varje möte. Vad man har för intention, desired outcome, agenda, och, ja, hela liksom rattan. Så att då skriver vi ofta upp, eller då skriver man upp vad jag vill få ut av det här mötet och sen hur jag vill bygga upp mötet. Mm. Och det gör jag inför alla de här jobbiga samtalen. Så sitter jag bara och skriver ner innan vilka punkter jag vill ta upp så att jag inte svävar iväg och så börjar jag prata om, ja ah, men du vet, i torsdag så sa du det här och jag gillar inte den tonen. Eller du vet, man bygger upp någonting som är så mycket större än egentligen är. Eh, och börja med eh, ösa på beröm. Släng in lite, jag älskar att arbeta med dig. Och verkligen så berätta och var ärligt. För det är, du har ju ofta den personen du vill gå på. Har ofta tio bra saker att säga om. Men kanske tre dåliga. Släng ut de här tio bra så att det finns en trygg bas. Och sen kan du säga det som är jobbigt. Gud vad härligt. 
Då är det mycket mer mottagliga för det. Och man går därifrån och ja, det, är inga, det blir inte aggressivt. Det är fantastiskt tycker jag. Det är jag. tråkigt att man lär sig det här i skolan. Och att, det sänds in, liksom inte, att vi inte tar med det till arbetsplatsen. Mm. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men du pratade ju ändå väldigt gott om rap som är din tidiga arbetsplats. Vad mm. gjorde de bra där? Alltså rap är ju då ett techföretag som jobbar med, det är en app som kopplas till bankkort. Så det är verkligen en tech, ett techföretag och jag tror det finns en fördel i när det är ett techföretag. För på arbetsplatsen så var vi väldigt mixade typer av personer. Ingen var den andra lik. Och alla respekterade för varandra för det. Och var snarare nyfikna på och hade en öppenhet mot varandra som personer. Så det är väl det främsta att vi respekterade varandra. Det blir mycket lättare då. Men sen det som jag tycker de som 
ledningen då i bolaget. Att det var en känsla att det var ingen som var där bara för att hjälpa till lite. Utan alla var lika viktiga. Så varje fredag när vi hade vårt town hall då som det kallas. Och det är en sam- för er de som inte vet så är det en samling man har. Och så går man igenom alla men marknadsföringsdelen, säljdelen, alla de här bitarna. Och det var verkligen jubel och man hade det ihop och alla team fick presentera sin grej. Och det var inte en som fick presentera utan nya personer varje vecka. Och alla lyftes upp. Och, och det, det var bara en känsla av att det är ingen som är här bara för att vara här. Utan alla har en viktig del i det. Och det uppskattade jag verkligen. Och vad kommer du då ta med dig från den här tiden när du en dag blir en ledare? Jag kommer att lyssna mer än att prata. Jag tycker det lyssnas alldeles för lite på unga smarta människor. Och eh, jag kommer också tvinga mig själv till att inte alltid tänka störst, bäst och vackrast. Och den här känslan av att men jag har ju ändå så här många år i branschen så jag vet. Utan att faktiskt våga lägga sig ner. Som min chef bara sa till mig förra veckan. Att det här kan jag ingenting om. Snälla Henneta kan du bara berätta för mig hur vi ska göra. För jag har ingen aning. Um, att våga vara den personen. Och sen. Humor. Alltså ha roligt. Alltså det är ju prio, det är fast en paraplyet över allt jag säger. Allt ska vara kul. Oh. Ja. Det, tar jag, ja men det ska jag ta med mig. Alla som jobbar med mig ska ha kul. Härligt. Och det pratas ju mycket om så här kvinnligt ledarskap och men future is female. Och det innebär ju inte att det nödvändigtvis är kvinnor. Utan att det mer kommer vara inspirerat av kvinnliga drag som är ja, mer så empatidrivet och lyhört ledarskap. Tror du på den här tesen? Absolut. Alltså det vet vi ju. Det är klart att vi behöver kvinnligt ledarskap. Och jag älskar ju vi behöver mer lyhördhet och vad var det andra? Vi kopplar ihop. Empati. Ja, empati. Ja, men alltså det, är väl, det är ju super viktigt, men det, och det jag tycker så blir intressant framåt, för det här, är ju, det här ska ju ske så är det, men det jag tycker så blir intressant att se, det är hur då män exempelvis eller andra kvinnor som redan är i ledande positioner ska ta emot det här och förändra sin ledarstil för att en förändring vet vi ju sker inte på en dag, utan ofta så sker en förändring när man faktiskt på pappret ser aha, så här mycket bättre blev det vi gjorde så här så exempelvis, ja, men är du lyhörd på det här sättet, exempel. Då så blir hela säljavdelning. De säljer dubbelt så mycket. Alltså att man måste ha lite data. Och ja, liksom och det vet jag inte. Det, vi, det, det är vi inte specialister. Men jag tror att det är någonting man behöver. För att det ska ske en snabbare förändring i alla fall. Det är som jämställdhet. Man pratar om att ha en... Liksom bredare representation på företag och att det är kanske mer 50-50 i ledningsgrupp och så vidare. Där kan vi se att de företagen går bättre än de som har eh, kanske samma kön från liknande bakgrunder. Eh, det påverkar ju otroligt mycket. Men känns det då realistiskt? Ja, alltså mer av det kvinnliga ledarskapet, absolut. Men jag tror det kommer genomföras. Känns det som att de här kanske äldre männen som sitter på sina positioner kommer de kunna liksom var öppensinnare, kommer kunna släppa det? Eller är det verkligen att vi måste ta fram liksom stora fakta? Nej, jag tror, jag tror absolut att det är realistiskt. Men jag tror också att det är viktigt att man eh, att alla sidor, att alla kommer överens om att en mix av båda typer av ledarstilar ska föra samman. Exempelvis kvinnor är ju lite mer eh, också generellt öppna. Man kanske välkomnar 
yngre förmåga eller sitt team in i besluts, beslutsfattningar och man får komma in i det, vilket är superviktigt. Medan män är mer tydliga och rak på sak, inget fluff och skitsnack, utan det är så här, det här var bra, det här var dåligt. Och annars, det är också en väldigt positiv egenskap, så jag tror att den mixen ihop blir ju perfekt och då måste ju alla vara med på det. Jag tror absolut att, och det tycker jag är så fint att jag tycker att man, och det är varför vi också startar karriärskontraktet, att vi har så mycket att lära från varandra. För många sätt så tror inte jag att man ska, till viss del så är frivillig segregering, det är direkt nödvändigt många gånger. Men vi har så mycket som män behöver lära sig från kvinnor och kvinnor behöver lära sig från män. För det är när vi mixar de här egenskaperna som vi når någonting riktigt, riktigt bra. Och jag håller med, men det jag inte tror på som är ett problem idag det är att det är så himla mycket man, kvinna, vi, det blir, det blir, vi bygger upp som ett krig som egentligen inte behöver finnas. Och det blir bara aggressioner så att den här lilla hindret som egentligen ska bara sänkas så att vi alla blir goda och glada och likadana och allt vad det är. Den, den hindret är liksom fortfarande kvar och, och det är för att jag tror vi är ganska aggressiva på ett sätt som inte mottas. Alltså, är, vi, jag... är vi kvinnor? Eller ja, vi, ja, precis. Mm. Vi är kvinnor. Mm. Förlåt. Mm. Ehm, och jag menar, ifall jag ska förändra någonting. Och mina, det kan ju vara hemma att mina systrar säger att jag har dåligt morgonhumör. Och de säger det på ett väldigt aggressivt och otrevligt sätt. Och får mig nästan bli ledsen. Den förändringen kommer inte ske imorgon då, kan jag säga. Utan då måste, alltså, då vill jag ha med så här. Henrietta, du är men i den här morgonen var du så himla god och glad. Så vill vi ha dig mer. Då blir jag positiv till att förändras. Så jag tror att där har kvinnan ett... Enligt mig, det här kan vara jättefel att säga. För man vet ju att man kan få lite skit för saker man säger i det här området. Men jag tror det är jätteviktigt att vi slutar vara aggressiva och istället bara gör. Men gå med. Ja, någonstans får man ju också typ, om man testa lite olika vägar att gå. Att eh, vissa perioder så får man, eh, ja, men, som du säger, bygga upp med det törsta Henrietta. <laughs> Ta en kopp efter. Ta kolan här också. <laughs> Henrietta sänkte lite. Svetade här på. Svetade lite kaffe och kaffe. Eh, nej, men man får ju på många sätt testa olika vägar att gå. För mm. att jag kan tänka mig att de som till slut börjar skrika kanske har hit- testat först. Och ta fram det lite mjukt. Eller testat att göra det på ett fint sätt. Det kanske tar lite längre tid. Och till slut bara, nej, skitsamma nu. Nu vrålar jag för att bli hörd. Mm. Att, men jag tror man får fortsätta testa sig fram för att se vad som... Det är en otroligt komplex fråga som... Nej, jag tror inte på krig, så är det. Nej, nej. Vad man ska landa i, liksom. Men det, det är nog en fråga... Ja, det är nog mm. fråga vi kommer sitta och diskutera om 20-30 år ja. framöver, tyvärr. Ja. ja, så kommer det nog vara. Ja. Men jag tror att vi är på väg i, i rätt riktning? Alltså nu, med lite som är inne på de här kvinnliga nätverken... För det kan jag tycka så här, generellt med kvinnligt ledarskap. Alltså det är lite tufft ändå att prata om det. För det är så här, antingen hamnar man typ i kvinnligt ledarskap i gruppfacket. Eller ser man ingenting alls. Känner du igen det? Eller? Nej men snälla du, jag känner igen mig så mycket så det finns inte. Nej, men jag vågar nästan inte gå in på området. För att jag tycker varken du eller med. Utan jag har någon liten diskussion med mig själv i mitten. Och då blir jag lite ens. Alltså jag vet inte, jag känner mig lite yr i det hela. Och jag tror kanske man inte kan packa, alltså man kan inte generalisera det heller. För att det är så otrolig skillnad på nätverk och nätverk. Jag tror inte man kan paketera det och säga att det här är ett kvinnligt nätverk och kvinnliga nätverk fungerar på det här sättet. Eh, utan då finns det till exempel, ja men om man ska säga en så är det Her Global Network som gör ett sånt otroligt bra Fantastiskt arbete. Fantastiskt jobb. 
ja, det är vilken tyngd man får när man bara tänker på det varumärket och liksom människorna som är med i det. Och... Det är faktiskt det första kvinnliga nätverket jag känner. Okej, okay, här har vi gjort alla rätt. Ja, exakt. Här har vi gjort alla rätt. Och ni som lyssnar och in, kvinnor som inte är med i Her Network, join it. Och så laddar ni ner hon heter ja, det på. Join. App, ja, ja hon, join, join hon. hon. Ja, mm. Man laddar ner appen. Det är ett supernätverk mm. som verkligen alla borde gå med Det finns över hela världen. Ja. Och jag som jag är inte med i det. Vad, vad är det som de gör rätt? Nej men sluta. Nej men, jag, nej, men nu. Ja men du får berätta mer. Jag kan berätta det här. För nej, men jag, kommer, ja, men jag kommer inte gå in på detalj. Men bara så här, vi, vi tittar på det utifrån. Om man går till. Jag kan tycka så här att det blir lite det här. Sleep it, startup, repeat. På kvinnonätverk. Det är väldigt så. Nu kör vi tjejer. Och så här, nu jobbar vi hela nätterna. Och vi är sådana jävla entreprenörer. Och karriärister. Det blir väldigt mycket fokus på det här. Vem, ska, vem är bäst? Vem jobbar mest? Vem är mest karriär? Um, det, jag tycker det har blivit för mycket sånt fokus i, i kvinnliga nätverk tyvärr. Och då blir vi ju lite som männen själva, skulle jag säga. Och jag kan tycka att hon utifrån är ett mer genuint, peppigt varumärkes eh, nätverk som diskuterar viktiga frågor, är mer inbjudande. Det är inte störst, bäst och vackrast är störst, bäst och bäst, vackrast, utan alla ligger på samma linje och eh, men mer mjukt. Och utan att det ska bli det här att det ska vara så himla. Jag mår dåligt. Vi pratar bara ångest. Bieffekter av barnafödande. Det är mycket det här. Det är ju några av Sveriges absolut största ledare som är med i det här. Så att det är ju, jag tycker det är den perfekta blandningen av lite work hard, play hard. Som möter utmattningssymptom och också kvinnor, kvinnofrågor. För frågor som män inte behöver möta i arbetslivet. Eller? Precis så. Ja, men det, det, fan, så var bra att du var med här då. Mm-hmm. <laughs> Nej, men, jag, din podd, men... <laughs> ja, precis. Men tack för att jag fick men, vara med. Matilda, var det ett bra svar? Ja, jo, men absolut. Ja, 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 det känner du att du vill gå med? Ja, men jag, känner, jag känner att jag ska spana in det. Ja. Ja. Sista eh, höjning till her, her Global Network. Man blir lite till så är bara tanken på vilka som är med. Förlåt Göteborg, nu kommer jättedåligt en forskare. Men man blir lite till sig av tanken på vilka som är med där. Varje gång man vet att man lägger upp ett inlägg. Och det spelar ingen roll om jag får fyra likes eller 40 likes eller 200. Jag vet bara att så här, oavsett vad responsen blir så vet jag att jäklar vad mycket bra människor som bara sett mig. Och vet att ja, men hon gör det här projektet. Någon gång kanske det här finns i bakhuvudet på dem. Och bara det är jag så nöjd med. Ja. Tack, Her Global Network för att det finns. Så, så på, på så sätt så tycker jag att det blir väldigt orättvist att säga det här är eh, kvinnliga nätverk. För att Her Global Network kan jag säga direkt att det är väldigt många nätverk där jag tycker att det är lite orättvist att sätta dem i samma fack. Ja, gud ja. Plus en på den. Ja, jag kände det här är ju min lilla <laughs> ja, briljera. Ja, men det, det är superbra att jag är med i det här rummet. Men jag tänker att vi kanske ska gå vidare till... Vårt återkommande segment i podden som vi har. Ja, vi har ju en härlig kar här som har en fråga till dig. Oj. För det är ju så att varje vecka så har vi ett återkommande inslag där en tidigare gäst får skicka vidare en fråga till nästa veckas gäst. Så att vi slängde ut en fråga bland våra tidigare gäster och det var ett jättefint intresse. Och vi hittade en fråga som vi gillade lite extra. Så att den kommer från Erik Wallin. Som är... Nej, nej det ska du inte <laughs> Eh, Erik Wallin är CMO och medgrundare av North Fork. Och han vill veta följande. Hej Henrietta, 
Vad bra att du vågar ta upp svåra frågor som att gå in i väggen i startups. Min fråga till dig är om du har konkreta tips till chefer, ofta med begränsade ledarerfarenheter. Vad de ska göra om de misstänker att en kollega håller på att gå in i väggen. Och vad de ska göra när det är ett faktum. Oj, ja, men det, det är en väldigt bra fråga och eh, lite obehagligt att svara på också. Nej, men det första jag tänker på, det är egentligen inte svaret på hans fråga. Men det är att, är det, är det så? För nu pratade han, pratade han om en yngre ledare som egentligen inte har jättemycket erfarenhet. Här har vi ju alla alltså möjligheter i världen att börja om från scratch. Han har inte ett inarbetat ledarskapssätt än. Utan det jag skulle börja med det är att lära känna människorna jag jobbar med på riktigt. Och inte bara vara en chef som säger god morgon och god kväll. Min chef exempelvis, vi är väldigt goda vänner. Vi pratar absolut inte på helgen, vi pratar absolut inte jobbet. Men vi har en vänskaplig relation. Och där tror jag det första ligger i att ändra relationen med, sina, med sitt team då exempelvis. Och för då får man anställda att känna en bekvämlighet. Det minskar för det första risk för att man går in i väggen. Man stressar inte upp sig i onödan för man vet att ja men Nicole här skulle säga till om det var någonting som inte var bra gjort. Och det är ofta en orsak till att man går och oroar sig. Är jag tillräckligt bra? Det är en faktor till att man kan gå in i väggen. Så till att börja med, skapa en god relation. Alltså det är det första. Inte bara vara en chef utan bli en kompis. Håller ni med om den? Jag håller jättemycket med. Jag tycker att, och det pratar jag jättemycket med min nuvarande chef om att eh, det här är ju en relation som vilken annan relation. Man måste prata om eh, hur man reagerar på vissa saker, bygga upp den. Ibland går den upp och ner och ser den för jämför den på många olika sätt med en kärleksrelation. För att det är mer eller mindre vad det är, minus kärlek. Ja, och för då blir det så himla mycket lättare för både mig då som anställd exempelvis eller för chefen att prata om det. Jag kanske vågar gå och säga för att nu känner jag att nu mår jag inte bra. Och den personen kan ta emot det mycket bättre. Eller att chefen också känner att nu ser jag faktiskt på Henriette att hon mår inte hundra. För hon brukar vara mer alläck på jobbet och lite gladare. Hon har varit sur och grinig. Men, och då ser han det på mig. Så att det inte hamnar på sluttampen innan man faller. För det gör det om man inte känner personen. Tycker du att cheferna idag, de du har erfarenhet av och det du har hört från kanske vänner och bekanta... Att ibland kan lägga sig lite för mycket ansvar på den anställda. När det kommer till att flagga för. Nu mår jag så här. Eller... Ja, jag... Kan det förbättras? Alltså, jag tror inte jag. Men det var svårt. Alltså, när jag, det bolaget när jag gick in i. Jag gick inte in, in i väggen. Men jag blev sjukskriven. Då fanns det ju ingen som helst respekt. För att jag skulle ta ansvar för hur jag mådde både innan men även under min sjukskrivning. För då var det ju hot om att jag skulle, om du inte kommer tillbaka om två veckor så funkar inte det här. Eh, och där, där kan vi verkligen snacka om ett bolag med noll respekt för mående utan allt ligger på mig. Ta ansvar Henrietta. Eh, så det är ju en väldigt dålig, kanske bland de sämre exemplen man kan hitta här. Men jag tror absolut det, för jag tror inte många som medvetna. Det är bara fråga min mamma och pappa. Nu, jag älskar din mamma och pappa. Men att den generationen som kanske är mina che- min chef idag. Är så här, vad är, vad är utmattning? Vad är stress? Det är ångest. Vad har du tror på bröstet? Kan äta? 
Nej men du inte, nej men kör, kör lite till det där. Det lugnar sig sen. De vet inte så mycket. Så att jag tror det beror på det att personen som har problemet får ansvaret. Och att de kommer ju kanske, om man tittar på just den generationen, så är det ju en generation som kanske inte har pratat så mycket om den här problematiken. Och därför inte är medveten som du säger att den existerar och inte har du ångest. Och det är någonting som andra har och det är inte någonting som vi har här på vår arbetsplats eller i vår familj. Att det handlar mycket om att bara liksom utbilda och få in det. Ja, men som när jag fick ett, för när jag får mina, å, å, mina ångestattacker som har skett när jag har varit stressad vissa tider. Då fick jag en gång, så jag kunde inte se på ögat. Och då direkt min chef som då är ett bra exempel på hur man är en god chef med förståelse för när man inte mår bra. Han släpper hela fotoshooten vi hade. Då plåtade vi massor drinkar den här dagen. Alla släpper drinkarna ner med kameran. Henrietta, nu har jag googlat upp här. De här ögonövningarna ska vi göra nu. Du, du ligger ner. Så beskriver jag hur vi gör. Och här står han och gör ögonövningar med mig. Och jag sitter och blinkar och tittar och tittar nära och långt bort. Och där snackar vi verkligen om en person som kanske inte kan. Men han googlade faktiskt och ville hjälpa mig för han så att inte jag mådde hundra. Och det blev jättebra sen när jag väl såg igen för då kunde vi fortsätta. Det var helt fantastiskt. Ja. Ja, jag satt och log, vilket är ändå så här, ja, men för att jag tycker det var så fint att han ja. såg och ville hjälpa. Mm. Och det kanske ändå visar lite på hur lite, alltså det finns för, för lite av det här. Ja, gud ja. Och det, för jag var också väldigt nära just att bli utmattad på en tidigare arbetsplats. Och det var bara så himla svårt tycker jag att våga prata med någon till vuxen om det. Och så vuxen, det här är man är väl vuxen och jag är 26. Men det var verkligen mina närmsta vänner och min lilla syster som kunde prata om det. För att de, alltså man pratar mer om ångest i vår generation. Jag tror att det kommer ske ett skifte av liksom att en annan generation kommer bli ledare nu om några år. Eller kommer det vara just här på individnivå att som din chef att det behövs de här personerna som liksom leder vägen? Nej, alltså jag tror vi är på väg mot ett mer hälsosamt samhälle på alla plan. Så jag tror verkligen vi är på väg mot rätt håll och att det kommer vara mer viktigt med att röra på sig. Att, det kanske slutar med att alla bolag har en meditationstimme över lunch, vad vet jag. Men jag känner att vi, på, vi går ju mot det hållet. Var det svar på frågan? Mm. Ja, så tänker jag som du var inne på med community och hur vi kommunicerar online också. Alltså, ju mer vi pratar om det, desto, mer, desto lättare kommer du prata om det på arbetsplatser och så vidare. För jag har alltså, var och varannan, vi, de flest, många har ju varit i den här situationen. Och jag kommer ihåg när jag själv var i den och var kanske 24. För min del så sa jag inte det till en kotte. Och det handlar inte om heller om, eh, nu gör jag 28 så det här var ju fyra år sedan, fem år sedan snart. Eh, nu handlar det inte om att det var någon skam utan det var bara att det fanns inte. Det var bara att ut och köra och så vet jag att jag hade en dialog med min chef om att jag skulle sjukskriva mig. Men sen var det tre andra som sjukskrev sig så då var det nej men nu finns mm. det ingen tid. Nu måste jag jobba för att nu behöver jag ta i här för att nu är det flera som har försvunnit. Mm. Så i min värld så handlar det inte om någon, eh, att det var någon skam över det utan bara jag har inte tid att stanna upp och fundera och jag har inte hört någon prata om det så att jag kunde inte ens sätta fingret på vad var jag ens hanterade. Nej. Och det kan ju vara det som också... Och liksom ligger till grund för den tidigare generationen. De har ju med all säkerhet upplevt stark ångest, utmattningssymptom. Det har varit för mycket. De har barn och hämtat på dagis. De har ett företag som håller på att gå konkurs eller någonting. Men de har inte kunnat ta på det. Det har inte pratats om. Nej, Därför har de aldrig, inom parentes, haft ångest. Nej, Nej men verkligen. 
Jag läste en ganska intressant artikel om eh, Jakob som har startat iSaddle. Och han hade istället för så här work-life balance det kommer bli att man ska träna. Men det blir lite att man måste så här finna också harmoni när det är jävligt. Och det alltså, jag älskar ju Jakob. Ja, ja, han är ju en fantastisk person. Ja. Ja, du får fortsätta med det. Jag tyckte också att det var lite så här. För jag, det är inte problem att det är jävligt den period. Men jag känner att man måste bara se ett slut på det här jävliga. Att det var nog det jag gjorde, inte gjorde min tidiga anställning. Det, det var aldrig ett slut på jävligheterna. Och nu är det så här, vi hade en jätteintensiv period eh, på det är nu. Men det så här, vi satte ett slutdatum. Vi bara, det här datumet så är den här liksom två veckor. Ja, då är det slut på jävligheter. Då går vi hem tidigare. Då liksom har vi någon rolig aktivitet. Vi springer tjurhuset om man vill göra det. Det kan ju kännas jävligt frista och springa tjurhuset. Men, men lite festligt, ja, något men, annat. Ja, men lite så här, nu kommer två veckor av jävligt kul istället. Mm. Så det är också ett så här, work-life balance behöver inte vara så här, nu ska vi vara balanserade för alltid. Det är inte heller kul. Och det vet man, det är inte realistiskt heller. Det kommer komma perioder. Men där är det som du är inne på att så här, sätta strukturer. Hur ska vi hantera, hur ska vi tänka kring det här? Hur ska vi lägga upp det? Ju mer struktur som finns. Lyssna på det här, jag tänker, jag inför alltid med den här tjejen. En svensk tjej som hon är tillbaka i Sverige nu. Hon var copywriter i New York. Hon hade bara, hon köpte exakt samma blus. Eh, vit. Och sen så hade hon ett svart snöre som hon knöt eh, runt halsen. Och det var det hon varierades med. Annars såg hon exakt likadan ut varje dag. För att hon skulle ta bort ett, en av alla val som hon står för inför varje dag. Och ju mindre val du har desto mer kreativ kan du vara och desto mer kan du styra över ditt egna liv. Mm. Och det är det de här strukturerna gör. Ta bort de här onödiga processerna. Och vilket gör att du också kan hantera de här jobbiga situationerna på ett bättre sätt. Verkligen. Wow. Coolt. Ja, jag sitter bara och ösur med tråkigt det här idag. Nej, men alltså verkligen var coolt. Det där ska man kanske testa en vecka i alla fall. Sen skulle jag nog... Ja, men det finns ju lite studier på, eller lite, det finns stora mängder av studier. På att eh, det, det, vi utsätts för, liksom, för liksom, påfrestningar genom att behöva ta de här valen. Och vi är inte bra. Människan ska inte behöva ta så här många val. Och vi är inte vana vid det heller. Vi gick ut och jagade och tände eld. Det var ju typ det vi gjorde. Och nu så har vi, aha, ska det matcha det här? Ska vi ha på oss det här? Ska jag ta bilen eller bussen eller ska kaffe jag gå? Kaffe eller kaffe Michi. Alltså. Hundra <laughs> <laughs> kaffesorter. Ja. Ja, men jag säger ofta det. Jag orkar inte ta ett enda beslut till. Alltså det bestäm bara. Alltså, ja. för att till slut, det finns inte. Det går inte. Då ska vi tre ut och äta. Ja, ja. Men hur ska det här <laughs> gå? Jag, jag behöver lite nervös. Allt ansvar på servitören. Ja, verkligen. Vi ska. Det brukar också göra. Beställ bara. Köpa åt mig. Jag orkar inte ta en beslut. Jag litar på, din, på dina val. Really gött, really gött. Ja, men toppen. Ska vi börja känna oss lite klara för idag tycker jag? Ja, det yes. tycker jag. Ja. Men jag skulle också ändå vilja säga att med tanke på att förra poddavsnittet blev en intervjuartikel då skulle jag säga det kanske inte blir den här gången. Men jag vill ändå passa på om det är någon journalist eller redaktör som har stora kanaler och faktiskt har möjlighet till att påverka de vi vill påverka. Varför gör ni inte något mer? Alltså, exempelvis, jag vet inte för jag sa det kanske förut. Jag kanske redan sa det. Men att när jag väl gjorde intervju med Break It förra gången. Varför gör ni inte något stort av det? Herregud, här öppnar jag upp alla kort för er och bara ringer runt resten av Sverige. Och gör det här till något större än att säga. Kan det jätta kraschade punkt slut? Mm. 
vad är svaren? Alltså där kan ju media göra världens roligaste, ballaste och viktiga grejer. Mm. Eh, det var en hälsning till typ Break It och Company. <laughs> så om du skulle få drömma så här, vad skulle det landa i? Skulle det landa i, nej men, ja, men hur skulle vi prata om det här ännu mer? De kanske behöver idéer här, tänker jag. Ja, jag ringer dem i morgon. <laughs> <laughs> Till cliffhanger. <laughs> ja. Nej, men jag tycker man kan ju börja, man kan ju, de kan ju börja göra lite större reportage om det. Och lyfta helt andra personer. Inte bara men exempelvis vad bit vi har pratat om. Utan ring allt från Ingmarie till liksom Sara från hela Sverige olika typer av roller så ser vi vart vi landar och vart vi ut hur vi utvecklar den diskussionen. Mm. Det kan vara svårt ibland också så vi har haft en dialog kring ibland att få också människor att känna sig bekväma med att prata för det är ju också meriter som de måste ta med sig. Så att, som du säger jag håller helt med att det borde lyftas eh, och då hitta på olika sätt hur man kan lyfta det här utan att bränna några broar som jag tror de flesta kanske blir rädda för. Då önskar jag att ni bjuder in Susanne Birgersdotter till podden. För där har vi en kvinna med många feta meriter mm. men som vågar prata om det. Mm. Då kan ju vi ta med vårt segment en gång till som vi har i podden och det är att du ska skicka vidare en fråga till nästa gäst. Om vi skulle få med henne i podden vad skulle vi fråga henne? Wow! Här fick du en twist. Den här har ni inte förut. Nej, den, nej. nej, det har vi inte. Alltså, Susanne, henne vill man fråga allt. Hon är så himla cool. Den, för de som inte vet så är det en ascool tech-kvinna som syns i tidningen typ hela tiden och har krossat allt vad APDR har att göra med. Men jag skulle fråga Susanne hur vi pratade om en väldigt spännande sak Susanne och jag senast. Och det var att jag känner mig lite vilsen i vad ska jag egentligen göra med mitt liv? Och Susanne som då är en sån inspiratör. Hur ska jag tänka när jag känner mig lite vilsen när det går dåligt på jobbet? Och jag vill kanske starta upp ett nytt bolag eller vill jag bli anställd? Eller hur hittar jag vägen? Vad jag ska göra näst? Hur tänker du då Susanne? Och det tycker jag avslutar dagens gör det. podd. Ja, det gör det. Eh, och eh, avslutningsvis, om det är någon som lyssnar som eh, tänkt länge på att starta podd men inte haft rätt utrustning eller kanske självförtroendet för att göra det eh, har chansen då att ta över den här studion och bevisa för sig själv att det är faktiskt inte så svårt. Så vi hoppas verkligen att det är flera som lyssnar som blir sugna på att dra igång själva. Och i så fall tycker vi att du ska registrera ett konto på Soundtrap och leka runt lite. Känna på att du inser att du kommer klara det här gallant. Eh, och återigen, använd koden femman i stora bokstäver så får ni tre månader gratis. Och med det sagt så vill vi tacka gallerian femman och Soundtrap som låtit oss hålla vår allra första livepodd. Och tack till Henrietta som hoppade på det här tåget. Tack snälla för att jag fick komma tillbaka. Ja, känns jättebra att det blir du. Ja. <laughs> och du som är i femman just nu och har våra stämmor medan du strosar runt bland vinterjackor och böcker. Lägg till karriärskontraktet på minnet. Jag vet inte om vi kommer förändra ditt liv men förhoppningsvis ge lite mer avslappnad inställning till karriär. För det är ju inte hela världen trots allt. Om du har filmat eller tagit några bilder idag så får du jättegärna tagga oss. Karriärskontraktet heter vi både på Facebook och Instagram. Så tack återigen till Femman och Soundtrap för den här fantastiska upplevelsen och vi hoppas att vi ses snart igen i Göteborg.
Tack för oss. Och vi måste, förlåt, vi måste avsluta med en Henrietta avslutning som vi fick lära oss. An American clap. American clap. Just det, ja. den hade jag glömt. <laughs> A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.